0: Rota 66.
1: Eu não quero saber de Deus, nem da igreja, nem da Bíblia, nem de ninguém. Socorro, pare o mundo que eu quero descer, porque esta vida não tem sentido.
0: Se você busca sentido para as coisas e quer saber mais sobre a vida, então siga a trilha do Rota 66, o sentido obrigatório de quem ama a Deus. A série de estudos no livro de Salmos está mexendo com muita gente. Hoje o professor Luiz Saião comenta o tema a males que vem para o bem. Vamos trabalhar com vários Salmos. Atenção, 56, 57... 58 e 59. Uma cartela premiada, hein? Você vai ver que esses salmos são um protesto contra a corrupção em círculos de gente com autoridade. Na vida, tudo tem um preço. Aquele que procura pérolas deve mergulhar fundo. Então, se prepare que a aula está começando.
1: Rota 66. Hoje, falando sobre o tema. A malis que vem para o bem. Nós vamos hoje analisar e estudar quatro salmos. Salmos 56, 57, 58 e 59. Estes quatro salmos são todos lamentos individuais. Quando o salmista abre o coração e começa a pedir a misericórdia de Deus para a sua situação de dificuldade, de pressão, principalmente por causa dos inimigos, daqueles que o atacam injustamente. O salmo 56 foi um salmo ah, composto de acordo com uma melodia chamada Uma Pomba em Carvalhos Distantes. É considerado um poema epigráfico davídico e é um salmo que foi escrito de acordo com o seu título quando os filisteus prenderam Davi em Gate, no momento em que Davi, diante do rei Aques, se fingiu de louco e passou por uma circunstância difícil. Este foi o momento que inspira a composição do salmo de acordo com este título inicial. O Salmo 57, feito de acordo com a melodia Não Destruas, também é um poema epigráfico davídico, também no momento de perigo dificuldade séria da vida de Davi, quando ele fugiu de Saul para a caverna, também ameaçado de perder a própria vida. Salmo 58, semelhantemente ao 57, é apenas davídico e também um poema epigráfico. E o Salmo 59, a semelhança também dos outros, é apresentado como um poema epigráfico davídico quando saul enviou homens para vigiarem a casa de Davi a fim de matá-lo observamos então que todos esses salmos são salmos de momentos de crise de momentos de muita dificuldade vamos observar por exemplo o salmo 56 começa dizendo conforme a nova versão internacional da bíblia tem misericórdia de mim ó Deus pois os homens me pressionam o tempo todo me atacam e me oprimem os meus inimigos pressionam-me sem parar Muitos atacam-me arrogantemente. No Salmo 57, Misericórdia, ó Deus, diz o verso: Misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Ele prossegue e diz que está em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. No Salmo 58, ele está muito preocupado com a injustiça dos poderosos, daqueles que julgam com injustiça, tramam no coração a injustiça e as suas mãos espalham a violência pela terra. No Salmo 59, a dor do salmista é clara e lemos que o ele pede a Deus, livre-me dos meus inimigos. Ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam a minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado ao Senhor. Agora, vamos refletir, imaginar e pensar no que nós acabamos de ver nesses quatro salmos. Pense bem, meu querido ouvinte, você que nos acompanha aí no Rota 66, diante de tanta perseguição, diante de tanto sofrimento, diante de tantos problemas com os inimigos isso especialmente, sofrimento aparentemente injustificado, o que é que nós poderíamos esperar de uma pessoa do ponto de vista humano? Como é que nós deveríamos encarar as dificuldades, os conflitos, as lutas da vida, especialmente diante de uma situação semelhante ao que vemos no Salmo 59, verso 3, que eu estou sofrendo uma conspiração sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado. Sem dúvida, a primeira ideia que vem à nossa mente é que todas essas tribulações, conflitos e problemas da vida, e aqui o problema chega ao ponto do salmista estar em encarando a possibilidade de morrer o salmo 56 versículo 6 diz conspiram ficam à espreita vigiam os meus passos na esperança de tirar-me a vida o que se imaginaria de uma pessoa numa circunstância dessa? A gente poderia pensar, olha, essa pessoa ficaria muito desanimada, essa pessoa talvez começasse a questionar a própria fé, essa pessoa pensaria, será que Deus existe mesmo? Ou será que Deus é bondoso? Será que Deus cuida de mim? Como é que eu estou enfrentando tantas tribulações, tantos inimigos, sem razão justificada e estou a ponto de perder tudo. Quantas vezes você já encontrou pessoas traumatizadas com o seu passado, com a sua experiência religiosa, com a sua experiência de vida, e se diz profundamente frustrada e decepcionada, e diz, olha, não... Há ah, mais o que fazer, eu não quero saber de Deus, nem da igreja, nem da bíblia, nem de ninguém Socorro, pare o mundo que eu quero descer, porque esta vida não tem sentido Nós, certamente, pensaríamos que estas atitudes seriam compreensíveis e justificáveis Mas qual é a nossa surpresa? Quando continuamos a ler os salmos, e é muito importante que você leia os salmos, nós vamos, de fato, descobrir que há males que vêm para o bem. Olha só, o salmo 56, que começa exatamente com o medo de perder a própria vida, quando vemos lá adiante, no verso 10, nós lemos o seguinte, Confio em Deus cuja palavra louvo, no Senhor cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o homem. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. É surpreendente, em vez de trauma, em vez de desespero, em vez de uma atitude que nós poderíamos até compreender em face da dor, o salmista mostra confiança, mostra esperança e mais do que isso. Ele diz que agora vai apresentar as ofertas de gratidão e vai cumprir os votos que fez a Deus, ou seja, o seu comprometimento com Deus é, inclusive, aumentado, maior do que antes do sofrimento. Se isso fosse suficiente, nós talvez poderíamos parar por aqui, mas quando chegamos no Salmo 57, ficamos surpresos, depois de tanta dor e sofrimento, o salmista diz o seguinte meu coração está firme ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos, acorde minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada eu te louvarei ó Senhor entre as nações e cantarei teus louvores entre os povos pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra, esteja a tua glória. O salmista não só confia, o salmista não só tem esperança, o salmista canta, o salmista entoa, o salmista louva a Deus ele está muito feliz com o Senhor. No Salmo 58, os ímpios são descritos de maneira surpreendente. Eles são têm veneno de serpente na sua própria língua, são como a cobra que tapa o ouvido, os ouvidos diante da música dos encantadores. Ele chega a dizer: "Quebra os dentes deles, ó Deus, arranca -te as presas desses leões sejam eles como a lesma que se derrete pelo caminho como feto abortado não vejam eles o sol ele está indignado diante de tanta injustiça e maldade mas no fim a convicção de fé manifesta-se de maneira surpreendente de fato os justos têm a sua recompensa com certeza há um Deus que faz justiça na terra e para encerrar com chave de ouro Voltamos ao nosso culto e ao nosso louvor. Salmo 59, ele diz, Ó oh, tu, minha força, por ti vou aguardar, tu, ó oh Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus viel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas eu cantarei louvores à tua força de manhã, Louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó oh, minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó oh Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Não é surpreendente? Parece que os males mais terríveis como ter... Sofrimento, como ter inimigos, como sofrer de maneira injusta e até ter a vida ameaçada, seriam razões suficientes para rompermos com Deus, para ficarmos absolutamente revoltados, frustrados, chocados e termos todos os traumas religiosos possíveis. Mas por incrível que pareça, a experiência do salmista mostra que todo o seu sofrimento, que toda a sua dor fez com que a sua vida se transformasse em louvor. Ele passou pelo sofrimento e isso, em vez de traumatizá-lo, em vez de machucá-lo, em vez de atingi-lo de maneira negativa, produziu uma fé, uma esperança, uma convicção, uma espiritualidade amadurecida e até um espírito profundamente agradecido olha que coisa extraordinária e especial os quatro salmos reunidos que nos apresentam, que apresentamos aqui nos mostram a grande e absoluta verdade amales que vem para o bem
0: pequena pausa e o professor Luiz Saião já volta. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o livro de Salmos dos capítulos 56, 57, 58 e 59. Tema da aula males que vem para o bem. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião Criação e Redação Alberto Veríssimo Locução de Beltrão Numa Realização Transmundial Marque lá Caixa Postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital E-mail rota66-transmundial.com.br E continue acompanhando a explicação do professor Luiz Saião
2: Salmos 56, 57, 58 e 59. O estudo foi em atacado. As perguntas vêm no varejo, professor Saião. O salmista escreve depois do livramento, não é mesmo? Assim não fica mais fácil agradecer a Deus por
1: tudo que passou? Pois é, pastor Alberto. De fato, nós temos aqui os textos nos falando... Na maioria deles, a impressão que dá é que o salmista já passou pela experiência positiva ah, da bênção de Deus do livramento. Mas veja bem, a coisa não é tão simples assim, porque nós vamos ver que pelo menos em três salmos, o salmista está simplesmente a ponto ah, de perder a própria vida. E o que nós vamos descobrir nesta experiência é que, na verdade, a atitude da pessoa para com Deus não é proporcional ao sofrimento que ela passa. Nós ve vemos muitas pessoas com pequenos problemas, com dificuldades assim muito contornáveis, revoltadas e aborrecidas com a vida, com Deus, com a igreja e com o mundo. E vemos gente sofrendo de maneira terrível, e de maneira lamentável com uma atitude positiva e com muita fé em Deus e esperança na vida, então na verdade a diferença está na atitude da pessoa, porque o salmista poderia ter dito, puxa confiei tanto em Deus e ele me deixou passar por aquele perigo de vida, também ele não fez mais do que a obrigação dele de me livrar porque depois de deixar passar por aquilo ele poderia ter mágoa ressentimento e aborrecimento, mas a sua atitude surpreende que ele é capaz de louvor e de louvor sincero, extraordinário e especial. É claro que o argumento do outro lado precisa ser dito aqui. né Se o salmista não tivesse escapado, não teria nenhum salmo para gente discutir aqui no Roda 66. Sem dúvida alguma, o salmo só é possível depois do livramento, porque se não, nem vivo ele estaria.
2: Tá certo. Agora o bicho vai pegar aqui no programa, hein? Porque... Tantos animais o salmista descreve aqui no Salmos 56 até o 59. É bicho para tudo quanto é lado. Tem algum significado estes bichos? A importância da, do zoológico na Bíblia para nós.
1: Pois é, pastor Alberto. De fato, nós podemos aí até nos alegrar de maneira ecológica, porque o que não falta na Bíblia é bicho. Só aqui nestes salmos nós temos aí referência a lesma referência a leão, referência a cobra, serpente, cães, tudo quanto é animal aparece em diversos textos e aqui nós temos vários deles. É muito importante entender que diversos textos bíblicos falam dos animais de maneira objetiva, descrevendo eh, os próprios bichos. Mas nestes textos, especialmente nos salmos, os animais são descritos poeticamente, então eles são descritos simbolicamente porque a gente precisa tomar um certo cuidado, porque existe até um folclore popular né, que fala que certos bichos são abençoados, tem bicho que parece que é de Deus, outro bicho é do diabo, né? essa postura não faz muito sentido porque os animais eles são descritos de maneira a serem comparados com um determinado a determinada a característica do inimigo. Então, eles, por exemplo, rosnam como cães. Né? Eles são leões ferozes, quer dizer, são capazes de destruir, capazes de matar. É muito importante a gente entender que isso é metáfora, que isso é linguagem figurada, porque veja só que coisa interessante. Nós vemos que os animais na Bíblia não têm um símbolo fixo, único. Jesus por exemplo, é o leão da tribo de Judá. E Satanás né, é como um leão que busca quem possa tragar. Então não podemos assim mistificar e entender incorretamente o significado dos bichos na Bíblia porque senão, as, como você disse no começo, o bicho vai pegar, a coisa não vai dar certo.
2: Em outras palavras, não dá para gente ter um mascote aqui na Bíblia, né?
1: E fica mais difícil.
2: Agora, o Salmo 57 começa no primeiro versículo falando que o salmista busca a sombra das tuas asas. Deus tem asas? Para mim, anjos têm asas. Agora, aparece a figura de Deus com asas?
1: Pois é, nós temos que né, viajar pelo texto aqui e não podemos voar longe demais do significado ah, do texto bíblico para não entender as coisas de maneira indevida e incorreta. Aqui, mais uma vez, pastor Alberto, veja bem, o livro dos Salmos é um livro poético, tá cheio de poesias e assim como muitos textos dos profetas também, são livros que nos apresentam uma descrição poética, não há dúvida alguma de que Deus é espírito, Deus não pode ser comparado com nenhuma criatura Deus até se manifesta às suas criaturas com uma forma, né? nós vemos Deus assentado no trono nos céus Moisés viu Deus quando ele se distanciava por trás pelas costas, há uma linguagem bíblica que fala de Deus tendo uma espécie de semelhança com a aparência humana, mas nós temos que tomar um cuidado muito grande e não podemos entender estas descrições, principalmente essas aqui, como descrições objetivas. Elas são descrições metafóricas, são descrições que falam com uma linguagem figurada do que Deus faz em nosso favor. Quando o texto fala da sombra das asas de Deus, isso significa que Deus nos protege. Isso evoca a proteção, a atitude de guardar que Deus tem em relação a nós e não é uma descrição propriamente de uma asa né, gigante, enorme, né? alguém pode falar puxa os serafins tinham seis asas será que Deus tem doze né como é que funciona então toda essa discussão ela é incorreta e não pode ser entendida assim é apenas uma figura de linguagem para referir-se à proteção divina
2: tá certo agora os salmos nem todos aqui uh, dizem de fato quem são os inimigos uh, do salmista quem são os ímpios que vai aparecer lá no salmo 58. A sua descrição, quem seriam eles?
1: Pois é, pastor Alberto, de fato, nos quatro salmos, os três outros salmos, né, 56, 57 e 59, tem uma descrição detalhada do momento de crise da vida de Davi. Né, quando os filisteus o prendem em engate, quando ele foge de Saul e vai para a caverna, no Salmo 59, quando Saul enviou homens para vigiarem a casa de Davi a fim de matá-lo, e o 58 não aparece com um tema muito específico uh, no próprio título. E ele começa a questionar os poderosos. Será que vocês poderosos falam com justiça, julgam retamente? E aí vem uma descrição de toda a atitude incorreta desses poderosos. Os estudiosos que a gente chama mais liberais, que acreditam que esses textos são muito tardios, até vão dizer, olha, esse salmo deve ser de uma época que reflete uma tremenda injustiça na sociedade. Mas não necessariamente precisa ser assim. Porque mesmo na época de Davi, mesmo na época da monarquia com o seu momento assim mais Uh, especial, a era dourada de Israel e não havia garantia uh, de justiça dentro da própria sociedade. Muitos juízes, muitas pessoas que tinham né, essa tarefa de julgar o povo e de exercer justiça sofriam do mesmo problema que a gente sofre até hoje, né? que é que a corda sempre estoura do lado mais fraco. Né? Qual é o grande problema das grandes monarquias do antigo Oriente Médio? Né? Os monarcas, os líderes, eram vistos como divindades, tinham poder absoluto, as sociedades eram absolutamente escravocratas e o ser humano, o indivíduo, não valia praticamente nada. A revolução... A da fé bíblica não é só uma revolução religiosa, ela é uma revolução sociológica também, porque ela apresenta um lugar especial do ser humano, que tem valor porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, todas as pessoas têm uma igualdade perante Deus e têm valor intrínseco igual. Por isso vem aquele grande grito em favor da justiça. Então toda pessoa que pela sua posição de poder, de juiz, de ser né, aquele que tem condições de lidar com a, a própria lei, essas pessoas devem agir com justiça, porque senão... Deus vai pegar pesado, isso aparece muito no Salmo. Por isso que o Salmo, tem até um Salmo meio Mike Tyson aqui, né? Quebra os dentes deles, ó Deus, né? É, que eles se derretam como a lesma, aqueles que praticam o mal. Então, o salmista aqui apresenta este questionamento da justiça mal direcionada pelos poderosos, ainda que fosse no período aí da monarquia davídica.
2: Muito bem, Sayão, obrigado pela explicação. Você que está acompanhando essa exposição, não podemos ficar assim. Ainda tem uma palavra final para você.
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco o estudo do Salmos 56, 57, 58 e 59, nós falamos sobre o tema Amales Que Vem para o Bem, e vimos como a experiência difícil do salmista não se traduziu em revolta e em frustração, mas em fé, em verdadeiro louvor a Deus. E qual é a grande lição, a grande verdade que merece ser enfatizada neste estudo de hoje? O que descobrimos aqui. É ao contrário do que muitas pessoas imaginam É que o sofrimento Às vezes o sofrimento mais doído É o maior aliado da verdadeira fé Que Deus nos abençoe
0: 66 vai terminando por aqui, que pena. Eu, Beltrão, volto nessa sintonia e horário com a série Salmos. Trabalhos técnicos, Hélio Ferreira. E visite o site transmundial.com.br. E aquele abraço.